0: Hallo und willkommen zum Men's Medium Podcast. Hier rede ich mit anderen Unternehmern über Marketing und Digitalisierung. Heute wieder mit Marc Wächler. Marc muss aufgrund der Corona-Krise seine Kochschule schließen und erzählt uns, wie es weitergeht. Viel Spaß. So, fangen wir einfach mal an und gucken, wo uns das hintreibt. Hast du auf den ersten Podcast mal ein Feedback bekommen?
1: Von meinen Kindern, die fanden das alle witzig. Ja. <lacht> ja
0: cool. Ähm, ich habe eben noch nochmal äh, nachgeguckt, das letzte Mal hatten wir vor, vor zwei Monaten, also den, den ersten Podcast. jetzt so lange schon her, ja, ja. Ja. Und damals war es ja gerade ähm, das, das Thema, das. Ähm, ja, alles zu gewesen ist. Ja, 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 da, ja. Da, ich kann mich auch noch dran erinnern, da es ja irgendwie auch gesagt, äh, dann hat äh, eine Angestelltin angerufen und, und meinte, was ist jetzt? Mhm. Komme ich jetzt zur Arbeit? Ist das der ja. Laden leer oder nicht? Ja, ja. Also da war die, die Ungewissheit, denke ich mal, so am allergrößten. Ja, die
1: war sehr groß und ähm, auch die ersten zwei, drei Wochen, will ich sagen, die waren auch sehr, sehr hart für uns. Also da waren wir wirklich zwischen Verzweiflung und Hoffnung hin und her gerissen. Das war wirklich übel und eben auch ähm, die, ja, die geringfügig angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kochschule ähm, dann eben entlassen zu müssen, ähm, das hat, hat uns auch wirklich sehr an den Nerven gezerrt, muss ich wirklich hm. sagen, da ist also manche Träne schon geflossen, wir haben die dann alle angerufen und haben um Verständnis gebeten, das haben die Gott sei Dank auch gehabt. Ja, das war eine harte Zeit, muss ja. ich schon sagen, ne? weil man eben auch nicht wusste, wie lange dauert die Geschichte, wie lange bleibt der Laden zu, wie geht es mit der Kochschule weiter, also war, war schon sehr schwierig.
0: Jetzt haben wir Anfang Juni, ähm, das das Laden und das Geschäft, äh, darf ja schon seit, seit ein paar Wochen äh, ja. wieder aufhaben ja. und ähm, man, man hört jetzt von anderen Kochschulen, die halt äh, in Nordrhein-Westfalen, weil die erste Kochschule, die aufgemacht hat, ja. Ähm, mit natürlich äh, Hygieneauflagen, mhm. mit äh, ähm, Masken, mit Mindestabstand und so weiter. Aber die ersten Kochschulen machen jetzt weiter. Die Ambiente-Kochschule macht nicht weiter. Richtig. Warum und, und, und ähm, ja, welcher Entschluss wurde jetzt da gefasst?
1: Ja, also wir machen nicht weiter. Tatsächlich haben wir gesagt, wir schließen unsere Kochschule bis Wenigstens zum 31.12. dieses Jahres und darüber hinausgehend so lange, wie die Corona-Pandemie anhält und so lange, wie diese Hygiene- und Abstandsregelungen gelten. Wir sehen das im Grunde genommen so, dass wir in unserer Kochschule, wir haben einen begrenzten Platz. Wir haben eine, eine begrenzte Küchenzeile mit, mit Herd und, und Öfen und wenn wir die anderthalb Meter Abstand einhalten wollten, dann ist es eigentlich nicht mehr möglich, die Kochkurse so schön durchzuführen und so locker, wie das bisher der Fall war. Die Kochkurse leben einfach davon, dass Leute mal gemeinsam an einem Schnippelbrett stehen und schnippeln oder auch mal mit einem Weinchen anstoßen und gemeinsam in die Töpfe schauen. Das alles wäre nicht mehr möglich. Hinzu kommt, dass das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes in so einem Kochkurs für mich eigentlich undenkbar ist. Ich meine, die Dinger haben ihre Berechtigung aus meiner Sicht, aber sind halt auch hinderlich und lästig und nicht angenehm zu tragen. Ein weiterer Punkt ist, dass auch die Aerosole in der Diskussion sind, dass auch darüber das Virus übertragen werden kann. Und wenn ich mir dann anschaue, dass wir eben keine Abluft, sondern Umlufthauben haben, die die ganze Sache dann noch im Raum verwirbeln würden, dann muss ich einfach sagen, ist es aus unserer Sicht Einfach nicht, nicht richtig. Es wäre nicht richtig, die Kochschule -Ko hier wieder zu betreiben. Ja. Wir denken da an, das, an die Gesundheit unserer Kunden selbstverständlich, an unsere Gesundheit. Und ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass unsere Kunden, so wie ich sie bisher kennengelernt habe, ähm, Spaß daran hätten, wie gesagt, mit einem Mundschutz in der Kochschule zu stehen. Ja. Ähm, das, äh, glaube ich, entspricht nicht deren Vorstellungen und auch nicht unseren Vorstellungen von einem schönen Abend.
0: Ja. Auch die Problematik mit den Ersatzterminen ist ja auch die Schwierigkeit, weil ja. äh, man, man braucht drei bis sechs Monate Vorlaufzeit, um so einen äh, Kochkurs äh, auszubuchen. Richtig, ja. Und du weißt jetzt aber nicht, kommt das jetzt nochmal wieder ja. ähm, in, in, in der Zukunft. Also ähm, es, ist, es ist ja auch eine wirtschaftliche Entscheidung. dass äh, Man hat ja ein ähnliches Problem wie die Gastronomie. Ja. Gastronomie darf wieder aufmachen aber nur 50% der Laden auslasten. Aus mhm. Alle Kosten laufen aber zu 100% weiter. Richtig. Ja. Und, und, und das war ja hier in der Kochschule ein ähnliches Problem. Der, der, du stehst ja nicht selber am Herd, du hast 16 Köche, auf die ja. du zugreifst. Das heißt, der Koch kriegt sein volles Geld, die Servicekraft kriegt sein volles Geld, die, die Räumlichkeiten werden genutzt. Ja. Aber du kannst es halt auch nur mit der Hälfte machen. Genau. Und das, was du machen möchtest, ist auch nicht so dass du da Bock drauf hast mit ja. Mundschutz und Abstand meisten nicht gesehen. Genau.
1: Das ist genau der Punkt, wo wir eben einfach sagen, ja, durch die Arbeitsplätze, wir haben ja eigentlich immer gesagt, wir machen den Kochkurs, wenn er mit 16 Teilnehmern belegt ist, schließen wir ihn, das heißt, dann ist er ausgebucht. Natürlich auch für Privat- oder Firmenfeiern haben wir schon auch 30 oder 40 Leute hier gehabt. Okay. Aber wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass ein normaler Kochkurs mit 16 Teilnehmern gut belegt ist, das würde für mich jetzt bedeuten, wir dürften maximal 8 Leute reinnehmen, ähm, mehr ginge auch einfach nicht vor, vor dem Hintergrund dieser Abstandsregelung. Und mit acht Leuten muss ich hier den Kochkurs nicht durchführen, denn dann lege ich drauf. Hm. Ähm, und insofern ist das natürlich ganz klar auch eine wirtschaftliche Entscheidung, die wir da gefällt haben. Und was eben auch die firmen angeht. Ich kann mir also beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein äh, verantwortungsvoller Chef oder eine verantwortungsvolle Chefin im Weihnachtsgeschäft ihre Firma einladen werden zu einem gemeinsamen Kochen und sich damit eben der, der Gefahr einer Infektion und einer äh, eventuellen Quarantäneanordnung hm. äh, aussetzen würden. Ähm, also ich gehe davon aus, dass das Geschäft mit den Weihnachtsfeiern, welches für uns in den vergangenen Jahren immer sehr, sehr wichtig war, äh, komplett einbrechen würde. Und das ist natürlich auch der Hintergrund, warum wir gesagt haben, okay, das, äh, wenn, wenn das wegfällt und wir keine Antwort darauf haben, dann äh, fliegt uns der ganze Laden um die Ohren und ja. vor dem Hintergrund war es, glaube ich, die richtige Entscheidung zu sagen, wir schließen die Kochschule so lange, bis die Corona-Geschichte vorbei ist. Uns ist auch vollkommen bewusst, dass das nicht nur Monate, sondern auch Jahre dauern kann. Ja. Dann ist es eben so.
0: Ja. Ähm, jetzt gibt es ja auch viele ähm, neue Konzepte. Also ähm, wenn man mal bei, bei Instagram oder bei Facebook guckt, äh, jede dritte Kochschule gefühlt macht das online Videokurse, da gibt es auch verschiedene Ansätze, die eine, die eine Kochschule verkauft den Kochkurs selber, mhm. die anderen sagen, die, die, die Kochkurse sind umsonst einzusehen, aber wir verkaufen die, die Zutaten dafür etc. Mhm. Ähm, welche Konzepte hattet ihr irgendwie in einer engeren Auswahl und, und, und warum habt ihr euch auch dagegen entschieden, mhm. diese, diese Konzepte mhm. weiter zu verfolgen?
1: Ja. Also ich finde die Konzepte generell erstmal natürlich gut und, und sinnvoll auch. Ähm, bei uns ist allerdings eben die Problematik ähm, mit, mit Videokochkursen, dass wir, wie du schon sagtest, mehrere Köche haben, ähm, die natürlich alle auch gegen Geld kochen. Es ist bei uns also anders als in vielen anderen inhabergeführten Kochschulen, mhm. bei denen der Chef selber eben auch Koch ist und eigenverantwortlich für sich die Menüs entwickeln kann und das eben auch präsentieren kann. Das heißt der hat eigentlich außer seinem Personaleinsatz und dem Wareneinsatz äh, nicht viel Aufwand zu leisten, um so ein Video zu re realisieren. Ja. Das ist bei uns grundlegend anders. Ich müsste erst die Köche ähm, motivieren. Ja. Das haben wir versucht, das weißt du. Ähm, das ist in die Hose gegangen. Die hatten irgendwelche anderen Sorgen, was auch nachvollziehbar ist. Ich muss die Köche bezahlen, ich muss das Lebensmittel bezahlen und dann wird es für uns dann schon wieder uninteressant, weil ich auch nicht glaube, dass wir mit solchen Online-Kochkursen sehr viele Teilnehmerzahlen ansprechen werden. Ich denke, das wird mal sporadisch sein. Wir haben ja nur so ein paar äh, Online-Dinge gehabt äh, mit unserem Andrea, auch ähm, hier über die Audio-Werft. Ähm, da waren also sehr überschaubare Teilnehmerzahlen, obwohl wir das vorher ganz gut durchkommuniziert hatten. Und deswegen denke ich, dass das kein gangbarer Weg für uns ist. Ja. Ähm, wir haben natürlich in die verschiedensten Richtungen gedacht, aber letztendlich sind wir einfach zu dem Schluss gekommen, vor eben diesem Hintergrund, dass wir dann immer auf Köche angewiesen sein werden, dass wir da in diese Richtung nichts unternehmen.
0: Können. Ja Ich denke, das ist auch wichtig auch zu verstehen. Natürlich gibt es Video, Kochkurse, die sich verkaufen, ja. aber das ist dann auch äh, von, von Leuten, die das über Jahre aufgebaut haben. Ja, richtig. Und ja. Um das jetzt irgendwie äh, zu versuchen, in, in der Kürze von der Zeit irgendwie äh, nachzuholen, ist halt für die meisten ja. auch nicht ja. umsetzbar ja, oder, also. oder halt nur mit enormer Eigeninitiative ja. umsetzbar. Und, und, und ja, wie du schon gesagt hast, äh, äh, ihr holt euch ja Köche rein, ja, die, die das dann machen. Ja. Ähm, wie, wie geht es dann jetzt äh, weiter? Hier, hier oben, also für die Zuhörer, die, die Ambiente Gourmet äh, besteht eigentlich unten aus dem Ladengeschäft, äh, wo auch der, der, der Löwenteil des Umsatzes äh, passiert. Richtig. Und über dem Ladengeschäft ist die Kochschule. Ähm, wie wie, ja, wie, wie ähm, verwertet ihr jetzt äh, die, die, das Inventar und die Räumlichkeiten? Ja, also wie du schon sagst, ähm,
1: wir haben entschlossen, die Kochschule zu schließen. Diese Entscheidung ist uns wirklich sehr schwer gefallen und wir hätten sie auch nicht fällen können, so ohne weiteres, wenn wir nicht einen Plan B gehabt hätten und der macht uns jetzt momentan sehr, sehr, sehr sehr viel Mut und, ja. und Zuversicht in dieser Situation. Der Plan ist folgender, wir werden die Kochschule mit, dem, mit der Küchenzeile und den Schränken, die wir hier haben, weil das alles sehr ähm, stimmungsvoll auch ist, stehen lassen. Wir werden aber alles ausräumen. Wir werden sie also einmal ähm, auf Null ziehen und werden dann hier oben in den zusätzlichen 100 Quadratmetern ähm, neue Verkaufsfläche einrichten. Wir werden die bestehenden ähm, Warensegmente, alles was Kochen, Backen, Zubereiten und Gourmetartikel angeht, werden wir noch breiter aufstellen. Unsere wichtigen Lieferanten werden uns dabei auch unterstützen. Um, und wir werden zusätzlich neue Warengruppen mit äh, aufnehmen, für die es unser, aus unserer Sicht hier in Hildesheim Bedarf gibt. Ja. Stichwort gedeckter Tisch. Es gibt hier in Hildesheim eigentlich kein schönes Geschäft, ähm, in dem man ähm, ja, alles für einen schön gedeckten Tisch bekommen kann. Mhm. Ich rede hier von Tischwäsche, also Tischdecken, Servietten, Geschirr, Gläser, Besteck. Ähm, all diese Sachen werden wir jetzt neu ins Programm aufnehmen und werden uns da auch recht breit Aufstellen. Dazu werden wir Dekomaterialien für drinnen wie auch draußen, so ein bisschen Gartentrends auch äh, mit aufnehmen. Also eigentlich alles das, was so das Thema Leben und Genießen angeht. Und äh, da sind wir sehr, sehr zuversichtlich, weil wir eben auch von unseren Kunden, die uns Gott sei Dank auch nach unserer Öffnung äh, hier sehr gut frequentieren und uns treu geblieben sind, werden wir eben oft gefragt, äh, warum habt ihr sowas nicht und warum habt da sowas nicht. Und wir mussten immer bisher antworten, ja, wir haben schlicht und ergreifend den Platz nicht. Hm. So, und jetzt habe ich plötzlich 100 Quadratmeter mehr und kann im Grunde genommen die Verkaufsfläche des, des Geschäftes verdoppeln. Und ähm, das wird nochmal eine schöne, schöne große Aufgabe, hm. aber wir brennen alle dafür. Unsere Mitarbeiterinnen, denen wir das vor zwei, drei Wochen vorgestellt haben, haben natürlich auch erstmal geguckt, als wir sagten, wir machen die Kochschule zu, aber als wir ihnen dann diesen Plan B vorstellten, waren die dann auch sofort begeistert und sprühten vor Ideen ja. Unsere De De Dekorateurin, die hat glaube ich schon schlaflose Nächte, weil sie im Geiste hier schon alles dekoriert mhm. und, und aufbaut. Also alle ziehen mit, alle sind begeistert. Wir wissen, es gibt ein paar Unwägbarkeiten dabei. Aber ich denke, ähm, wir werden den Laden hier so schön hinstellen, dass die Leute auch hier hochkommen in die erste mhm. Etage. Und ja, dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und wir hoffen natürlich auf ein ähm, ja, schließungsfreies Restjahr und auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. Und dann ähm, werden wir am Jahresende dann entscheiden wie wir weitermachen. Ja. Ähm, aber das ist auf alle Fälle jetzt der Plan, den wir haben, der äh, uns alle anzündet und, und wirklich hoffnungsfroh in die Zukunft schauen lässt. Mhm. Und wenn der sich tatsächlich als positiv herausstellt, dann wird es auch so sein, dass die Kochschule dauerhaft geschlossen bleibt. Dann ja. würden wir also nicht äh, einen Schritt zurückgehen, sondern würden sagen, wenn das hier oben sich trägt, dann lassen wir das als Ladengeschäft bestehen. Das geht dann zulasten der Kochschule, hm. aber ähm, da muss man dann einfach mal sehen, ob man das vielleicht an einer anderen Location wieder äh, aufleben lässt, dieses Thema. Ja. Das steht in den Sternen. Verstehe.
0: Ähm, jetzt äh, habe ich mitbekommen, heute hast du ja schon das erste Gespräch geführt mit einem äh, äh, Koch, mit der mit der. Ja. Hatz, hast, du, hast du geredet? Ja. Ähm, wie, wie ist so die äh, Reaktion von, von außen, von Familie, von Freunden, die das gehört haben? Also wir haben natürlich,
1: äh, als Dagi und ich, also meine Frau, äh, Dankmar und ich, ähm, uns damals diesen Plan überlegt haben, haben wir erstmal so im Familien- und Freundeskreis rumgefragt. Hm. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von der, der Idee? Also alle, die wir gefragt haben, waren auch leidenschaftliche Besucher und Gäste unserer Kochschule. Hm. Wir haben hier viele tolle äh, Partys gefeiert ähm, und die waren natürlich auch erstmal alle erschrocken. Aber so nach dem ersten Schrecken haben die dann gesagt, ja, das ist eigentlich eine total coole Idee, das, das ist ja sensationell, da habt ihr genau in die richtige Richtung gedacht. Und das hat uns also wahnsinnig viel, viel Mut gemacht auch. Wenn die jetzt alle gesagt hätten, oh, war ja, meint ihr, das läuft da oben, dann hätten wir uns wahrscheinlich nochmal anders Gedanken drüber gemacht. Aber wir haben wirklich nicht eine negative Rückmeldung bekommen. Von der Vorbesitzerin, Frau Krei-Mengel und ihrem Mann, äh, Herrn, Menge, haben wir, äh, Herrn Krei, haben wir eben auch äh, positive Rückmeldungen bekommen. Und die ja. haben gesagt, ja, ihr macht ihr geht genau den richtigen Schritt. Und eigentlich äh, auch das, was früher im Ambiente Table, also dem anderen Geschäft der Vorbesitzerin, äh, präsentiert wurde und verkauft wurde, das ist jetzt genau das Thema, was in Hildesheim fehlt und, ja. und äh, nicht repräsentativ, repräsentativ äh, vorhanden ist. Und äh, da könnt ihr wahrscheinlich einen Fuß in die Tür kriegen. Ja. Ähm, mit Andrea Bargellini, mit dem habe ich heute gesprochen, unser italienischer, äh, oder wie ich immer sage, unser Lieblingsitaliener, unser Koch, der hier die meisten Kurse auch gemacht hat, ähm, dem habe ich das also heute auch erzählt. Der war sich schon darüber im Klaren, dass wir bis zum Dezember keine Kochkurse mehr durchführen werden können. Mhm. Ähm, er hat jetzt aber natürlich auch erstmal mit Schreck die Nachricht zu verkraften gehabt, dass es wahrscheinlich über den Dezember hinausgeht. Mhm. Ähm, aber ich habe ihm das dann eben auch so erzählt und er sagt, ey, ja super, also das ist genau der richtige Plan. Mhm. Also, wir haben bisher nicht eine negative Rückmeldung bekommen. Es gibt natürlich immer so ein paar kleine Einwände. Der Aufgang kann ein bisschen problematisch sein, hier die Treppe. Leider haben wir keinen behindertengerechten Aufgang. Das lässt sich hier auch baulich nicht realisieren. Aber wir werden eben auch zusätzliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter einstellen, die dann auch im Zweifel die Ware von hier oben nach unten holen. Für Menschen, die es einfach nicht schaffen, die Treppe hier hochzugehen. Ja. Das ist eben ein Manko, aber das können wir eben in diesem alten Gebäude mit den äh, baulichen Beschränkungen nicht umsetzen. Ja. Das sind aber eben Probleme, für die wir, denke ich, eine Lösung finden werden. Ähm, aber ja, alle anderen waren, äh, waren sehr angetan. Gestern habe ich mit der Redaktion der Hildesheimer Allgemeinen gesprochen. Mhm. Wir werden das also auch am Wochenende jetzt nach außen kommunizieren. Wir werden morgen unsere Kochschulgäste, die bereits sich für kommende Termine eingebucht haben und auch für die zurückliegenden, die wir absagen mussten, werden wir anschreiben, ähm, ja, und dann sind wir natürlich gespannt, ähm, was sich daraus entwickelt. Ja. Wir werden ähm, die, ähm, den Kochschulgästen, denen wir jetzt die Termine absagen müssen, werden wir also Gutscheine zusenden oder werden ihnen schreiben, dass die Eintrittskarten, die sie haben, als Gutscheine im Laden einzulösen sind. Mhm. Es wird dann für diese Gutscheine als kleine Entschuldigung in dieser Situation noch mal 15 Prozent auf die Ware, auf den Wareneinkauf geben und wir hoffen natürlich, dass wir damit die Leute animieren können, dann zu uns zu kommen und statt sich das Geld auszahlen zu lassen, es eben hier gegen Ware, gegen schöne ja. Ware äh, einzutauschen. Ja und so ist der Plan und der macht uns alle wirklich fröhlich ja. in, der, in der blöden Zeit.
0: Ja. ja, das habe ich ja von dir und auch von anderen gehört, dass dieses ähm, auch diese Gutscheinproblematik, dass man quasi ähm, diese, 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 diese riesigen Beträge irgendwann vor sich hinschiebt mhm. und, und, und diese Gutscheine irgendwie in der Luft zu schweben und man halt jetzt auch nicht weiß, okay, wenn ich jetzt für, für Oktober einen Ersatztermin gegeben habe kann ich den dann im Oktober auch noch ähm, leisten, diesen Ersatztermin oder ja. ist dann vielleicht nochmal was anderes ja. und ähm, dass das auch so ein bisschen eine tickende Zeitbombe ist, diese riesigen Gutscheinbeträge, ja. die man eventuell dann doch nochmal ausbezahlen muss ja. Ja. und ähm, ja, dass da auch viele Kochschulen mit zu kämpfen haben. Im ersten Moment sagt man natürlich, ist Liquidität äh, ja. für uns. Man mhm. kann damit was machen, aber im Zweifelsfall muss man das dann ausbezahlen. Ja. Und, und das ja. ist dann auch eine doofe Situation. Das ist immer eine unglückliche
1: Situation, wenn du Geld einnimmst für etwas, wofür du noch keine Gegenleistung erbringen konntest. Mhm. Natürlich sichert das einerseits die Liquidität in dem Moment, aber es verwischt auch einfach das tatsächliche mhm. die tatsächliche Situ Situation eines Unternehmens. Und ich habe damit... ja. Mir hat das nie so richtig gefallen, dass hm. man schon Gelder hat für eine Leistung, die man erst ein halbes Jahr später erbringt. Ja. Ähm, denn irgendwann muss man ja auch diese Leistung dann finanzieren, den Koch, die Lebensmittel etc. Ähm, also es ist ja nicht Geld, was du jetzt einfach eingenommen hast, sondern von dem äh, Betrag geht dann eben auch nochmal ein erheblicher Teil für die dann zu erbringende Dienstleistung drauf. Hm. Und ähm, insofern hoffe ich natürlich, ähm, dass unsere Gäste, denen wir jetzt absagen mussten, dann zu uns in den Laden kommen und, und schöne Ware kaufen. Wenn aber jemand sagt, äh, nee, ich möchte meinen Betrag gern zurück haben, dann bekommt er den zurück. Das haben wir natürlich mit einkalkuliert. Ja. Ähm, aber da sind wir natürlich im Gegensatz zu vielen anderen Kochschulen, die kein Ladengeschäft dabei haben, in einer deutlich besseren Position. Dadurch, dass wir das eben doch, denke ich, zu einem Großteil auffangen
0: können dass dann die Leute, die eigentlich das Geld für einen Kochkurs ausgegeben haben, dass die die Möglichkeit haben, das jetzt gegen Ware genau. und gegen, ja. gegen, gegen Feinkost und so weiter ja, zu tauschen. Ganz genau. Ja. Ne? Verstehe. Ja. Ähm, jetzt hast du ja auch mit, mit, mit Weinhändlern zu tun, du, du, du hast auch mit, mit Lieferanten von Küchenartikeln zu tun und mhm. so weiter. Ihr habt ja auch ein Interview aus, aus, aus Sylt äh, noch mitgebracht. Äh, ja, ne? Das war ähm, auch schon zu der Zeit. Nee, das war noch vor Corona. Das war noch vor Corona. Ähm,
1: wir hatten ja eigentlich vor, das neue ambiente Kochschuljournal, das Gourmetjournal, ähm, für das Jahr 2021 so unter den, den Fokus der Insel Sylt zu stellen. Ja. Ähm, nach der Toskana, wie wir es jetzt in, im Journal 2020 hatten, unser zweiter Lieblingsort für einen schönen Urlaub. Und ähm, wir haben dort mit Alexandro Papel gesprochen. Zwei-Sterne-Koch, der sich selbstständig gemacht hat auf Sylt mit seiner Sylter Meersalz-Manufaktur, ein ganz cooler, klasse Typ. Und wir hatten auch vor, mit Jürgen Gosch zu sprechen. Der war damals allerdings, als wir dann auf Sylt waren, selbst im Urlaub. Mhm. Ja, und da hatten wir eigentlich geplant, ja, im, im März, April oder Mai nochmal rüber äh, zu fahren, um dann mit dem Herrn Gosch zu sprechen und ihn zu fragen, ob er uns auch mal ein Interview gibt. Ähm, das alles ist dann natürlich durch Corona uns um die Ohren geflogen. Aber wir haben ja. eine schöne Interview mit, mit Alexandro Barbe, ähm, haben auch im Übrigen seine, seine Salze hier bei uns im Sortiment und ja, wir werden auch sicherlich weiter auch über unsere Homepage oder über die sozialen Medien auch das Thema Kochen genießen oder irgendwelche Erfahrungsberichte oder Tipps und Tricks weiter kommunizieren. Wir ja. wollen uns ja jetzt nicht ganz aus diesem Thema rausziehen, im Gegenteil, wir wollen eigentlich unsere Kompetenz jetzt erweitern, allerdings dann eben reduziert auf die Warenpräsentation im
0: Laden. Ja. Verstehe. Ja, ich denke auch, also es ist für, für alle eine doofe Situation, ähm, gerade die Gastronomie, also bei Kochschulen ist immer so das Ding, sind wir jetzt Gastronomie oder sind wir jetzt Veranstalter? Ja. Aber ähm, die, die, die Gastronomievereine haben ja auch schon ähm, die Prognose gestellt, dass, dass ein Drittel ja. da halt nicht durchkommen wird. So, das muss man einfach leider, leider mal so sagen. Ja. Ähm, aber ich denke auch, dass... Ähm, ja es ist eine neue Situation. Man muss sich jetzt einfach bewegen, neue Konzepte äh, auf, auf die Beine stellen und äh, das stur einfach weitermachen, so wie hm. das ja zehn Jahre gelaufen ist, funktioniert hm. halt äh, nee. einfach nicht.
1: Es gibt ja diesen blöden Spruch, äh, jeder Krise wohnt auch eine neue Chance inne. Hm. Das kann ich jetzt leicht sagen, weil wir die Chance jetzt haben. Ja. Ein, ein Kollege, der wirklich nur alleine seine Kochschule hat, steht natürlich dann in dieser Krise wesentlich schlechter da und das, das tut mir auch wirklich leid, weil ich finde einfach diese Thematik durchführen von Kochkursen finde ich einfach grandios, das ist mit Leidenschaft besetzt, das hat was ja. ähm, mit gesunder Ernährung zu tun, das hat was mit, ähm, ja, mit bewusstem äh, äh, Umgang mit Lebensmitteln und solchen Dingen zu tun, also Dinge, die uns auch wichtig sind und ich bedauere das sehr, aber ich, ich teile die Einschätzung natürlich auch, dass es der Gastronomie schlecht gehen wird ja. und für Kochschulen, muss ich sagen, ich hoffe, dass die Kollegen und Kolleginnen, die jetzt wieder öffnen, dass die das alles gut bekommen und dass sich ja. bei denen die Lage vielleicht auch wieder entspannt. Aber ich bin froh, dass ich im Moment von dieser Thematik nicht abhängig bin. Ja. Und auch diese Thematik, ausgefallene Kochkurse nachzuholen, lässt sich ganz, ganz schwer darstellen, ja. weil ja alle Termine im Jahr schon belegt sind. Und ab Mitte November brauche ich keine festen Kochkurse einzuplanen, denn dann starten normalerweise die Weihnachtsfeiern. Ja. Also ich hätte auch tatsächlich ein Problem, die ausgefallenen Kurse jetzt nachholen äh, zu müssen. Ähm, ja, es ist, ich sind da
0: drei, vier Monate, die ja, auch gut, ja. gut ausgebucht waren, komplett ausgefallen. Ja, und ja. und also dann muss du hier morgens, mittags, abends Kochkurse ja, Koch genau, geben, damit genau. das überhaupt noch irgendwie unterzubringen ja. ist. Ja. Nee, also das muss ich schon sagen. Also wir sehen
1: tatsächlich jetzt in der Krise eine neue Chance. Aber uns ist natürlich vollkommen bewusst, dass es anderen eben wesentlich schlechter geht. Insofern ja. kommen wir da wahrscheinlich mit einem blauen Auge raus. Und uns geht es eigentlich auch durch diese Maßnahme oder mit dieser Maßnahme vorrangig darum, das Gesamtkonstrukt Ambiente Gourmet in Hildesheim zu erhalten. Ja. Ähm, wenn wir jetzt also nicht nach Auswegen suchen würden, sondern einfach so denken, ja, wir machen weiter, vielleicht können wir dieses Jahr ja doch noch mal ein paar Kochkurse machen, dann würde uns die Sache ja einfach um die Ohren fliegen. Ich meine, mhm. wir haben hier eine Top-Lage, die kostet ihren Preis. Wir haben Top-Mitarbeiterinnen, die kosten ihren Preis. Und die sollen auch eher ihren Lohn haben und wir wollen auch deren Arbeitsplätze einfach schlicht und ergreifend retten. Die liegen uns alle sehr am Herzen und ich glaube, da haben wir jetzt einfach eine schöne Option, wie wir das versuchen können.
0: Ja. Super, Marc. Vielen Dank. Ja, sehr für, gerne. Dass du heute mal Zeit genommen hast. Wir beide sind in einer Facebook-Gruppe, Kochschulbetreiber ja. heißt die, mhm. ähm, wenn jetzt hier äh, Kochschulbetreiber zuhören, äh, sucht die Seite. Ähm, da ja. gibt es auch noch von anderen Kochschulen aus anderen Bundesländern auch nochmal viel Input äh, und Infos auch von den Hygieneauflagen und von den, ähm, von den Ämtern und so weiter. Ja, dann ähm, drücke ich die Daumen, wünsche ich euch viel Erfolg Danke. mit dem neuen Konzept Danke. und ja, vielen Dank. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. <lacht> Das war die Folge mit Marc Wächler. Ihr findet alles über das Ambiente unter www.ambiente-gourmet.de. Dort ist auch ein Online-Shop, wo ihr viele Artikel aus dem Laden bereits online kaufen könnt. Sein Ladengeschäft ist in der Rathausstraße 1 in Hildesheim. Hier gibt es Küchengeräte, Geschirr und alles, was das kulinarische Herz begehrt. Auf Wiederhören!